0: Sie hören, den Kurier. Hallo, wir rufen an, um mit Ihnen über Wein zu sprechen. Hätten Sie kurz ein paar Minuten Zeit? Mit diesen oder ähnlichen Tricks rufen Betrügerinnen und Betrüger an und wollen vor allem eines. Sie möchten unsere Daten. Was im ersten Moment also wie eine harmlose Umfrage klingt, ist in Wahrheit ein Telefonbetrug. Manche Maschen erkennt man gleich nach den ersten Sekunden, aber die Betrüger sind schlau und lernen dazu. Damit machen sie es einem immer schwerer, die Betrugsmaschen zu erkennen. Bei der neuesten Masche gehen sie sogar so weit, dass sie sich meine oder eure tatsächliche Handynummer ausborgen. Wie das möglich sein kann, wie ihr euch bestmöglich dafür schützen könnt und in welchen Fällen ihr euch unbedingt bei der Polizei melden solltet, erklärt euch heute Barbara Wimmer von der FutureZone. Und weil es seit gestern natürlich ein riesiges Thema ist, geht es heute nach dem Interview auch noch kurz um die SPÖ und das geleakte Strategiepapier, das vom SORA-Institut erstellt wurde. Mein Name ist Caroline Bartosch, es ist Mittwoch, der 27. September und ihr hört den Daily Podcast des Kurier. Schön, dass ihr zuhört. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn mein Handy anzeigt, dass mich jemand aus dem Ausland anruft, hebe ich meistens schon gar nicht mehr ab. Die Wahrscheinlichkeit, dass es sich um einen Telefonbetrug handelt, ist relativ hoch. Dass die Masche nicht mehr so gut funktioniert, haben aber auch die Betrüger gemerkt und sind deswegen zu anderen Strategien übergegangen. Sie gehen jetzt sogar so weit, dass sie bei Menschen anrufen, dort aber nicht ihre Nummer, die womöglich eine Nummer aus dem Ausland ist, aufscheint, sondern zum Beispiel meine oder eure Handynummer. Und das ist sogar legal. Aber nicht nur bei den Anrufen, auch bei den SMS werden sie zunehmend dreister. Immer häufiger werden derzeit etwa SMS verschickt, in denen drinnen steht, dass das Kind verunglückt ist und im Krankenhaus liegt oder dass das Handy verloren wurde und man doch bitte unter dieser und jener Nummer anrufen soll. Vor allem, wenn man es eilig hat oder gerade einfach nicht am Schirm hat, dass es sich um einen Betrug handeln könnte, kann man da also schnell mal auf die Maschen hineinfallen. Barbara Wimmer aus der Future Zone hat sich ausführlich mit dem Betrugsthema befasst. Sie kennt die häufigsten Maschen, die derzeit angewandt werden und weiß, wie man sich bestmöglich davor schützen kann. Und damit ihr das auch wisst, wird sie uns das jetzt genauer erklären. Hallo Barbara. Hallo. Barbara, wir wollen ja heute über den Telefonbetrug sprechen. Der ja, nimmt ja gerade wieder ordentlich Fahrt auf bei uns in Österreich. Vielleicht kannst du uns dazu erstmal ein bisschen erklären, was sind denn da jetzt derzeit so die häufigsten Maschen, die die Telefonbetrügerinnen und Telefonbetrüger da an den Tag legen?
1: Ja, also da kommt derzeit vor allem zu Weinumfragen. Also man wird angerufen und gefragt äh, nach seiner persönlichen Weinvorliebe und dann wird einem vermittelt, dass man doch ein Geschenk bekäme, wenn man denn jetzt seinen Namen und Anschrift bekannt gibt. Aber mhm. da kommt dann natürlich nie ein Geschenk, sondern da ging es dann nur darum, die Daten abzugraben. Ein weiteres aktuelles Beispiel sind Gewinnversprechen, also wo es dann im Namen von Euromillionen man angerufen wird und viele machen vielleicht wirklich mit mit bei solchen Anbietern und sind dann gar nicht überrascht, wenn sie ähm, wirklich was gewonnen haben. Allerdings geht es dann da eigentlich nicht darum, dass man einen Gewinn bekommt, sondern man muss dann eine Gegenleistung erbringen, also man, bevor man diesen Gewinn erhält, müsste man irgendwelche Gebühren zahlen oder eben auch seine Daten preisgeben. Die bereits bekannten üblichen Tricks sind sozusagen die von Microsoft- und Amazon-Mitarbeitern. Also die, da rufen dann die Menschen vor allem englischsprachig an. Also sie geben sich dann auf Englisch als Microsoft-Mitarbeiter aus und wollen Kundenprobleme lösen in Office 365 oder in Microsoft Teams oder auch in Outlook oder einfach am Windows-Rechner oder Amazon-Mitarbeiterinnen äh, sagen, es gibt mit dem Konto ein Problem, ob, ob, ob man schnell seine Daten bekannt geben könne. Ja, und dann gibt es noch die lustigen Polizeianrufe, die passieren mit einem automatisierten Tonband und ich kenne mittlerweile fast niemanden mehr, der da nicht schon einen Anruf bekommen hätte. Hier ist die Polizei, man hat sie bei einer Strafe ertappt und ähm, wenn man dann halt weiter äh, den Befehlen folgt, dann soll man am Ende irgendwie Geld auf ein Bankkonto überweisen.
0: Jetzt hast du die unterschiedlichsten Fälle geschildert, aber es ist ja natürlich auch so, dass man oft tatsächlich angerufen wird und wirklich ähm, gefragt wird, an einer Umfrage teilzunehmen, ohne dass da irgendeine betrügerische ähm, Absicht dahinter steckt. Wie kann ich denn erkennen, handelt es sich da jetzt um einen tatsächlich ehrlichen Anruf oder ist da vielleicht doch irgendeine betrügerische Masche im Hintergrund?
1: Naja, wenn man jetzt wirklich von einem Callcenter angerufen wird wegen einer Umfrage, wollen die meistens nicht die persönlichen Daten von einem haben, sondern äh, nur die Informationen, die sie wissen wollen. Da kann man außerdem fragen, für welches Unternehmen sie arbeiten. Äh, man kann versuchen, die Mitarbeiter auf jeden Fall auszuquetschen, wie sie auf einen gekommen sind. Also die Telefonnummern werden ja nicht einfach so verwendet dann, sondern man hat dann irgendwo mal seine Nummer angegeben und die können das dann aber, sollten das dann aber sagen können, wo, wo man die, wo sie die eigentlich hergehabt haben. Und bei diesen äh, Gewinnversprechen ist, bei Melonen ist es zum Beispiel so, wenn man jetzt zufällig wirklich mitgespielt hat, ist es sehr schwer zu erkennen. Äh, da erkennt man es dann leider erst dann, wenn man zum Beispiel eben Geld überweisen sollte. Das ist völlig absurd und wird niemals der Fall sein. Wenn man jetzt irgendwie, ähm, ein Microsoft-Konto hat, muss man wissen, Microsoft ruft einen niemals von selbst an, um irgendwelche Probleme zu lösen. Wenn, dann muss man selber den Kundendienst anrufen. Also da sollten dann einfach Alarmglocken läuten, wenn einfach Unternehmen auf einen zukommen, mit denen man davor aber keinen Austausch hatte. Mhm
0: was die Betrügerinnen und Betrüger ja da sehr gerne machen, ist äh, Druck aufbauen und Stress aufbauen. Also da geht es ja dann vor allem bei diesen Microsoft-Anrufen irgendwie darum, so rasch wie möglich zu handeln, damit man ja nur keine Zeit hat, ähm, da das irgendwie mal nachzudenken und zu schauen, okay, was, was könnte da eigentlich dahinter stecken. Und diese Stressmomente wird ja auch unter anderem bei SMS oder WhatsApp-Nachrichten verwendet. Also es kommt ja nicht nur bei Anrufen zu der Betrugsmasche, sondern ja vor allem auch bei WhatsApp-Nachrichten oder SMS. Da gibt es ja in letzter Zeit immer wieder diese SMS, das Kind ist irgendwie verunglückt oder das Handy, Wurde verloren und man soll sich jetzt doch an die und die Nummer wenden. Wie kann ich denn bei SMS- oder WhatsApp-Nachrichten vorgehen, wenn ich so etwas bekomme? Also gibt es irgendwie Möglichkeiten, dass ich sage, ich schaue mir an, von, ich verfolge die Nummer, von der das jetzt kommt oder was kann ich da tun?
1: Naja, also bei dieser Masche, Kind hat einen Unfall, das ist natürlich auch wirklich ganz dramatisch, wenn, wenn man dann wirklich teilweise hört, dass die Verbrecher auch die echten Namen der Kinder kennen. Da haben sie dann schon ordentlich Daten gesammelt, damit das möglichst echt wirkt. Da ist es dann halt so, dass die Nummern meistens ausländische Nummern sind. Man sollte einfach nie blind an irgendwelche Leute, die einfach angeben, irgendwas zu tun, Geld überweisen. Das ist einfach ein absolutes No-Go. Das würde nie jemand so fordern, ohne mit jemanden wirklich ausführlich darüber gesprochen zu haben. Also ein einfacher Trick, wenn es zum Beispiel um einen Unfall geht, das Kind liegt im Krankenhaus, am besten einfach im Krankenhaus anrufen und nachfragen, liegt mein Kind wirklich dort? Mhm. Oder bevor man eine Zahlung tätigt, nochmal bei der Bank nachfragen, ob das ein legitimes Konto ist oder solche Dinge. Also nie einfach so irgendwelches Geld überweisen.
0: Jetzt hast du schon gesagt, da handelt es sich oft um ausländische Nummern. Es ist ja so, dass viele Handys mittlerweile schon anzeigen, woher die Nummer kommt, also da steht er dann dabei. Zum Beispiel, es wird jetzt aus Großbritannien angerufen oder wo auch sonst immer von der Welt. Und da kann man ja dann schon so ein bisschen nachdenken, Ah, okay, kenne ich jemanden, der jetzt dort sitzt? Könnte das wirklich ein Anruf sein, der für mich wichtig ist? Wenn das nicht der Fall ist, dann hebt man ja in vielen Fällen schon gar nicht mehr ab. Jetzt genau. ist es aber so, dass immer häufiger ja auch österreichische Nummern anrufen und da denke ich mir dann vielleicht schon, ah okay, vielleicht ist das wirklich jemand, der beruflich was von mir braucht oder ähm, der sonst irgendwie ein Anliegen an mich hat. Wie kann das sein, dass es hier auch immer öfter zu ähm, ja, Anrufen aus Österreich kommt und vor allem mit Nummern, die den Personen gar nicht selbst gehören?
1: Ja, das ist wirklich der allerneueste Trick. Die Kriminellen sind ja sehr schlau, sie lernen dazu. <lacht> Und haben schon gemerkt, dass die Leute immer weniger anrufen, äh, abheben, wenn sie ähm, angerufen werden mit ausländischen Nummern. Jetzt ähm, haben sie als neuesten Trick eine Methode namens Call-ID-Spoofing. Damit können Sie Ihre echte Rufnummer verschleiern und vorgaukeln, hinter einer österreichischen Nummer zu stecken. Das Besondere an dieser Sache ist, dass diese Nummer tatsächlich existiert und jemandem gehört. Mhm. Und zwar, das kann deine Nummer sein, das kann meine Nummer sein. Und wenn man dann halt trotzdem nicht abhebt, weil man gerade keine Zeit hatte, was nicht gehört hat, was auch immer, und dann zurückruft, landet man bei völlig ahnungslosen Menschen, die gar keine Ahnung haben davon, dass sie irgendwen angerufen haben sollen. Die haben dann nämlich nicht angerufen, sondern eben die Betrüger haben die Nummer ausgespielt, die dann eigentlich wie im Ganzen mit dem
0: anderen gehört. Das heißt, die Betrüger borgen sich wirklich meine Nummer aus. Meine Nummer erscheint dann bei den Personen, die angerufen worden sind, am Display. Und ähm, ich weiß davon eigentlich gar nichts. Und die rufen dann bei mir zurück und sagen, hey, sie haben mich angerufen. Und ich sage, ich habe absolut keine Ahnung, wovon sie sprechen. Genau. Wie kann das eigentlich technisch funktionieren, dass sich jemand einfach meine Nummer ausborgt? Ist die nicht irgendwie mir zugewiesen, meinem Telefon zugewiesen?
1: Ja, das liegt daran, dass das eben technisch möglich ist. Weil ähm, es laut internationalen Regulierungen den Mobilfunkanbietern erlaubt ist, diese Nummer, ähm, also die, die Betrüger rufen dann nicht wirklich von deiner Nummer an, sondern sie geben sich nur als dich aus. Und das ist erlaubt worden, nicht nur in Österreich, sondern international mit einem Gesetz. Und das gehört eigentlich strenger reguliert, als es
0: bisher der Fall war. Jetzt hat ja der Digitalisierungsstaatssekretär staatssekretär Florian Turski angekündigt, dass man hier ähm, hiergegen ein bisschen strenger vorgehen möchte, weil, eh wie du jetzt gerade gesagt hast, das, was einst für legale Zwecke angedacht war, jetzt halt für illegale Machenschaften genutzt wird. Ähm, was wird da kommen? Wird da was kommen? Wo stehen wir hier?
1: Genau, und zwar ist es eine Verordnung geplant, die diesen Rufnummernmissbrauch verhindern soll. Und ähm, der wird von der Regulierungsbehörde RTR ausgearbeitet. Und der aktuelle Stand der Dinge ist der, dass nächste Woche dazu ein Entwurf präsentiert wird. Bisher haben weder ich noch die Mobilfunker gesehen. Mhm. Und zwar werden daran gerade noch letzte Änderungen vorgenommen. Und Anfang nächster Woche wird dann genau präsentiert, wie das vonstatten gehen soll. Derzeit weiß man irgendwie nur, dass es eben darum gehen soll, Rufnummernmissbrauch zu verhindern, indem man zum Beispiel... Rufnummern aus dem Ausland immer verifizieren lassen muss. Aber wie genau das dann technisch umgesetzt wird, wird sehr spannend und wir werden da auf jeden Fall dranbleiben. Mhm.
0: Was sagen denn überhaupt die Mobilfunkanbieter zu diesem Rufnummernmissbrauch? Also die müssen ja wahrscheinlich unzählige Anrufe bekommen von Leuten, die dann sagen, also wenn jetzt meine Nummer missbraucht wird, wo ich sage, hey, wie kann das sein, können Sie da nicht irgendwas tun? Wie reagieren die denn da drauf?
1: Ja, das ist ähm, tatsächlich so, dass die zahlreiche Anrufe bekommen. Es ist ganz schwierig aus ihrer Sicht, also ich kann jetzt nicht genau sagen, was die Callcenter-Mitarbeiter dann den Kunden sagen am Telefon. Mhm. Ich kann nur sagen, was sie mir gesagt haben, was sie sagen. <lacht> und zwar drei sagt dann immer, dass sie nichts tun können, weil es technisch und rechtlich nicht möglich ist, an diesem Problem zu arbeiten. Das widerspricht sich jetzt ein bisschen damit, dass der Turski nächste Woche da eine technische Lösung vorstellen mhm. möchte. Also es gibt sicher technische Lösungen, aber es kann sein, dass die tatsächlich gesetzlich derzeit gar nicht erlaubt sind, sondern eben dafür erst eine Verordnung geschaffen werden muss. Mhm. Daher kann es durchaus sein, dass das, was drei sagt, stimmt und Magenta verweist die Kunden immer nur darauf, den Missbrauch bei der RTR zu melden. Und zwar ist es auch sehr wichtig, man kann unter rufnummernmissbrauch.at dann die Rufnummer bekannt geben, die da missbräuchlich angerufen hat und melden, mit, welchen, mit welcher Masche gerade versucht worden ist, zu betrügen. Das ist insofern wichtig, dass man das macht weil ähm, so bekommt, man, bekommt die RTR auch einen guten Überblick darüber, was sind die aktuellen Maschen und kann die Leute dann auch gleichzeitig davor warnen. Und A1 ähm, hat sich auch geäußert, und zwar, ähm, wenn das Problem länger besteht, also wenn eine Nummer wirklich öfter missbraucht wird, dann kann der Kundendienst da vielleicht was drehen, sagen sie aber in der Regel reicht es zwei bis drei Tage zu warten und dann hören diese Anrufe meistens eigentlich wieder von selbst auf. Also die werden erst aktiv,
0: wenn wirklich irgendwas länger andauert. Also, mhm. Das heißt, ich muss jetzt nicht sofort meine Rufnummer wechseln, sondern im besten Fall ähm, warte ich ein bisschen, äh, äh, dulde halt diese äh, nervigen Rückrufe vielleicht, ähm, aber ich muss jetzt erst, oder Rufnummer wechseln würde erst geraten, wenn es wirklich über einen langen Zeitraum geht.
1: Genau, genau. wenn es länger als eine Woche dauert, dann äh, sollten die Mobilfunker schon einmal in die Gänge kommen. Mhm.
0: Jetzt hast du schon angesprochen, dass es ähm, wahrscheinlich diese Verordnung gibt. Was da genau drin steht, wissen wir noch nicht. Wie das genau technisch umsetzbar sein wird, wissen wir auch noch nicht. Ähm, jetzt ist es halt natürlich ein bisschen blöd, wenn man einfach jetzt nur mal warten und sitzen kann. Aber es gibt ja durchaus auch Möglichkeiten, wie ich mich jetzt schon ein bisschen schützen kann, oder? Genau.
1: Und zwar kann man, wenn die Anrufe zum Beispiel über WhatsApp kommen sollten, kann man das mittlerweile verhindern, indem man in den Einstellungen diese Anrufe stumm schaltet. Dann kommen sie zwar noch bei einem anderen, aber man hört sie und registriert sie und sieht sie nicht mehr. Ähm, dann haben einige Handys mittlerweile in einen Spamschutz integriert. Samsung arbeitet da mit der App Hire zusammen und das ist dann schon vorinstalliert. Aber die, diese App lässt sich auch für andere Android-Handys und iOS runterladen, ist allerdings nur dann kostenfrei, wenn es nur darum geht, sich anzeigen zu lassen. Ist diese Nummer jetzt als Betrugsnummer bekannt schon oder noch nicht? Und wenn man jetzt Anrufe blockieren will, dann muss man dafür Geld zahlen. Und dann gibt es auch noch ganz normale Spam-Filter für Handys, wie, wie man sie von E-Mail-Programmen kennt. Ja, das funktioniert derzeit allerdings nur bei Android.
0: Das heißt, es gibt ein paar Möglichkeiten, aber wirklich komplett schützen kann man sich da jetzt irgendwie nicht so ganz. Genau, also man kann
1: nicht wirklich gut verhindern, dass man von solchen Nummern
0: angerufen wird. Mhm. Was sich halt auch viele Leute fragen, ist, ab wann entstehen mir denn da Schäden bzw. Kosten? Also wenn ich jetzt angerufen werde und da sagt jemand, das ist eine Weinumfrage, dann braucht es ja vielleicht auch ein bisschen, bis ich draufkomme, ah, okay, das ist jetzt keine echte Umfrage. Entstehen mir da dann wirklich Erstkosten, wenn ich irgendwas überweise, oder kann das im, an, an anderen Fällen auch schon früher passieren? Also ich sag, denke zum Beispiel auch an Nummern zurückrufen oder auf Links klicken oder ja irgendwelche Seiten aufrufen, äh, wo mir was geschickt wird. Äh, ab wann habe ich hier vielleicht wirklich eine Schädigung?
1: Wenn man angerufen wird und sofort abhebt und nur mit denen plaudert, hat man mal auf, äh, und keine Daten von sich angibt, sondern halt einfach nur mal mit denen plaudert, vielleicht die Weinumfrage beantwortet, aber noch nicht seine Daten hergegeben hat, dann hat man einmal noch keine Schädigung. Sobald man seine Daten hergegeben hat, hat man insofern das Problem, als dass die dann halt möglicherweise für weitere Zwecke verwendet werden. Eben Da kann man dann eben noch personalisierter versuchen, einen zu targeten, um dann vielleicht beim nächsten Mal noch eher auf irgendwas reinzufallen. Was passieren kann, wenn man jetzt zum Beispiel eine Nummer zurückruft, die man nicht kennt? Das sind dann meistens aber auch noch, und das sind dann meistens noch derzeit noch ausländische Nummern. Kann es passieren, dass einen die Betrügerinnen und Betrüger auf ein Mehrwertnummer locken und dann dadurch, je länger man dann in der Leitung bleibt, dann entstehen Kosten. Und bei ausländischen Nummern ist es überhaupt so, dass man ja da vielleicht in, das nicht in seinem Mobilfunktarif inkludiert hat und ausländische Nummern sollte man wirklich nur dann zurückrufen, wenn man sie kennt. Mhm
0: wenn ich da jetzt auf irgendwas ähm, hineingefallen bin, also vielleicht jetzt auch nicht, also vielleicht wenn ich Geld überwiesen habe oder irgendwelche Daten zumindest hergegeben habe, ähm, oder wenn ich eben irgendwo im Ausland angerufen habe und da dann Kosten entstanden sind, was habe ich da denn dann danach für Möglichkeiten, mich dagegen zu wehren? Oder muss man da ehrlicherweise sagen, da schauen die Chancen ganz schlecht aus für mich?
1: Also ich würde sagen, da schauen die Chancen ganz schlecht aus. <lacht> okay. Weil es ist ganz schwer, hinter diesen hinter diese Betrüger also diese Betrüger ausfindig zu machen. Wenn es ja jetzt wirklich um höhere Summen geht, würde ich aber auf jeden Fall zur Polizei
0: gehen. Und würdest du auch sagen, dass ich mich nur dann bei der Polizei melden soll oder gibt es auch schon im Vorfeld Dinge, wo du sagst, da sollte man sich an die Polizei wenden?
1: Bei betrügerischen Anrufen macht es wirklich Sinn, die der RTR zu melden, wenn noch nichts passiert ist, sobald wirklich irgendwas passiert ist, man Geld überwiesen hat, immer zur Polizei.
0: Alles klar, Barbara, dann äh, vielen Dank für deine Erklärungen ähm, und ich werde das nächste Mal auf jeden Fall aufpassen, wenn ich angerufen werde. Gerne. Nachlesen könnt ihr das natürlich alles nochmal ganz genau auf kurier.at. Die Seite, bei der ihr betrügerische Anrufe oder SMS melden könnt, findet ihr auch nochmal in der Beschreibung der heutigen Folge. Und wie eingangs angekündigt, jetzt noch kurz ein paar Infos zu der SPÖ-Causa und dem geleakten Dokument. Was ist da denn überhaupt passiert? Am gestrigen Dienstag ist unabsichtlich ein Dokument geleakt worden, das sich der künftigen Aufstellung und Strategie der SPÖ widmet. Das Dokument wurde dem Kurier zugespielt. Darin ist etwa ein Schattenkabinett für den neuen Parteichef Andreas Babler entworfen worden. Der prominenteste Kopf darin ist Medienmanager Gerhard Zeiler als Finanzminister. Entworfen wurde das 42-seitige Papier von Günther Ogris vom SORA-Institut. Das SORA-Institut ist vor allem durch seine Hochrechnungen und Wählerstromanalysen bekannt. Die SPÖ hat am Dienstagabend die Authentizität der Unterlagen bestätigt, sagt aber es handle sich dabei um kein Parteipapier, sondern um eine ohne Auftragsverhältnis erstellte Präsentation des SORA-Instituts. Die Präsentation habe SORA-Sozialforscher Günther Ogris ohne Auftrag der Partei erstellt und am Montag Babler vorgestellt, um so um einen Auftrag für eine Beratung zu werben. Das hat eine SPÖ-Sprecherin erklärt. Das Bekannte daran, dass für die SPÖ bestimmte Papier ist offenbar durch ein Versehen seitens des Absenders nicht nur bei der SPÖ gelandet, sondern wurde an einen Public-Health-Verteiler mit rund 800 Personen geschickt. So haben das Dokument als auch zahlreiche andere Menschen erhalten. In diesem Strategieentwurf werden zum Beispiel drei Ziele für die SPÖ für die kommende Nationalratswahl formuliert. Erstens, die SPÖ wird stärkste Partei. Zweites Ziel, SPÖ wird stärkste Partei links der Mitte. Und drittes Ziel, eine Ampelmehrheit jenseits von ÖVP und FPÖ, um eine Regierung ohne diese Parteien zu ermöglichen. Eine zentrale Botschaft, die man vermitteln will, um diese Ziele zu erreichen, lautet, Zitat, die ÖVP blockiert, und zwar seit 1986. Aber nicht nur zur ÖVP, sondern auch zu den anderen Parteien wird in diesem Papier ein entsprechendes Storytelling skizziert so wie die FPÖ etwa als Hasspartei gebrandmarkt. Für das SORA-Institut hatte dieser Leak heute schon weitreichende Folgen. So hat der ORF heute bekannt gegeben, dass eine weitere Zusammenarbeit mit dem SORA-Institut rund um die Wahlberichterstattung, also alles was Wahlforschung, Hochrechnungen und Analysen etc. betrifft, nicht mehr möglich ist und daher mit sofortiger Wirkung beendet wird. Natürlich hat es auch bereits Äußerungen aus der Politik gegeben. Am Rande eines Besuchs beim Waldviertlerfest am Wiener Rathausplatz hat sich Andreas Babler zu den Papieren etwas so geäußert, Zitat, das ist kein SPÖ-Papier, es wurde auch nicht von der SPÖ beauftragt. Seitens der FPÖ hat es heute etwa heftige Kritik gegen den ORF gehagelt. FPÖ-Chef Herbert Kickel hat am heutigen Vormittag bei einer Pressekonferenz von Zitat Silberstein-Methoden gesprochen und dem ORF ausgerichtet, Zitat, so viel zum Thema Objektivität. Die ganze Geschichte rund um das geleakte Strategiepapier, welche Folgen es hat und was da jetzt eigentlich alles dahinter steht, lest ihr natürlich auf kurier.at. Dort findet ihr auch alle anderen wichtigen Nachrichten aus Österreich und aller Welt. Damit war's es für heute von uns. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann abonniert ihn doch gleich auf Apple Podcast oder Spotify und hinterlasst uns auch gerne eine Bewertung. Ton und Schnitt von Dominik Kanzian, produziert von Elias Nadmesnik. Mehr Podcasts findet ihr unter www.kurier.t/podcasts. Mein Name ist Caroline Bartusch. Ich wünsche euch jetzt einen schönen Mittwochabend und hört doch auch morgen wieder rein. Bis bald.